0: 时间一刻一刻的流逝，何志文咬住了脸颊，表情一拧，最后摇着头，拳头高举过空中，画了个大圆。身旁的将士全跟着做出了相同的手势。蒙古军从摇摇欲坠的金军残兵旁退开了。蒙古将士气喘吁吁，列好队伍，心中激动着，手边还有剑的人继续瞄准，随意又杀了几个。何志文看到众人勒马，眼睁睁望着金兵远去时，脸上露出了失望之情。众人拍着马颈，望着带队的军官，为了被叫回而不能大开杀戒而感到气愤。这没道理！队伍里纷纷冒,冒出埋怨声。何志文假装没听见。两军拉开距离，许多金兵惊恐地回望，觉得蒙军一定会从后方攻击。何志温先退，后再策马向前，同时命右翼和左翼前进，包抄金兵两翼与后方，像赶羊一样将他们赶向燕京。后方三里多的地面上满是死尸，军旗飘动，地面上长矛成堆。何志温派出一百战士洗劫尸体，了结伤兵，但视线未曾离开前方的金兵。成吉思正等着他们。直到傍晚，狼狈不堪的金兵才见到了他们将要解救的城池。逃过先前屠戮的士兵垂头丧气，也因为将战死的同胞远远地抛在了后头而意志涣散。这时抬头却望见前方又出现了一万精神抖擞、拿着长矛弓箭挡住去路的敌军，于是不禁发出哀嚎。队伍再度跌跌撞撞，众人开始犹豫，知道不可能杀出一条生路。他们不约而同的停下脚步，何赤温则举拳要众人停下，以免靠得太近，等着大哥现身。在金兵一片愁云惨雾中，何赤温看到成吉思从万户军中出现，在草地上纵马奔驰。他很高兴自己将这一刻。留给了大哥。刚才金斌被一路逼迫向前，此时已眼神呆滞，气喘吁吁，只能筋疲力竭的望着成吉思。装着粮饷的拖车急行之中落在了后头，和赤文已派人查看了里头装的是什么。成吉思从金军的拖沓脚,脚步。判断他们士气已失，便故意让所有人看见他一路贴着金兵快速的骑过。何赤问听见手下喜悦的低声讨论，大喊大显威风。虽然弩兵仍有可能将他射下马鞍，但成吉思骑过时看都不看一眼，更似乎没注意数千名愁眉不展的士兵抬起头看向他。弟弟，你没留多少人给我。”啊。成吉思说。何迟温眼见只不过骑了这一大段，大哥便已脸色发白，冷汗直冒。于是冲动之下，他立刻下马，扶手贴着大哥的脚。真希望您刚才也在那里看到他们将领的表情。”何迟温答道：“大哥，我们真是羊群世界中的狼啊。”成吉思点头，疲惫不堪的身体让他无法分享何迟文的好心情。我没看到粮草啊，成吉思说。啊，他们全留在后头了，包括一群前所未见的上好公牛。这话让成吉思眼睛一亮，很久没吃到牛肉了。我们就在燕京城外烤牛，让香味飘进城里。弟弟，干得好！是时候解决他们了吧？两个男人望着现今人数只剩不到一半的七惨金军，何赤温耸肩：“除非你愿意分享他们带来的粮饷，否则实在有太多张嘴得喂啊！我先让他们交出兵器，否则他们还能一战。你觉得他们愿意投降？”陈吉思问。弟弟的提议让他双眼发亮，何迟温的自豪令他感动。蒙古部族向来尊敬那些靠智谋而非蛮力打仗的将军。何迟温耸肩：“那就试试吧。”何迟温招来十二个能说女真语的人，要他们和成吉思刚才一样，尽量贴着金兵骑过，告诉金人：若愿放下兵器，蒙古军便答应对他们毫发无伤。对于被一族未损的强敌追赶一整天，早已筋疲力尽的金兵，这一路上他们已经士气瓦解，于是立刻答应。成吉思听见兵器当啷的丢在地上的声音，脸上露出了微笑。安静的队伍解下长矛、弩与刀。天色渐晚，成吉思派人送上数千新装的箭袋给何赤温。蒙古铁骑安静地等候。夕阳将大地染成一片金黄，最后一丝光亮即将消失前，号角响彻大地，两万支箭射了出去。金兵恐惧尖叫，不敢相信蒙古人竟出尔反尔。箭雨一阵接着一阵，金兵渐渐没了声音，天色暗了下来，直到最后什么都看不见。月亮升起，数百头牛就地宰杀，平原上香味四溢。城池上的执中苦涩的咽下唾沫，在绝境中苦恼不已。燕京城内已经开始人吃人了。盛宴达到高潮，金国密探见萨满阔出摇晃起身，醉醺醺的走过毡帐间，立即像个影子跟在后头。留下刚吞下大块带血牛腿、吃饱喝足正要睡着的天木格，暂时围着萤火唱歌跳舞，击鼓的男孩敲着猛烈的节奏，盖住了密探的脚步声。阔阔处中途停下，小姐醉眼朦胧，笨手笨脚地解着衣服，还一不小心尿到了自己脚上，发出一声咒骂。这些密探全都一路看在眼里。萨满溜进两辆乐乐车间的黑影后，突然消失不见了。但密探并不担心，他知道萨满抓了个金国女孩放在毡帐里当奴隶，他大概是去了那里。密探边走边思索，该对萨满说些什么呢？上次回报燕京，听到摄政王已在城里粘起了生死阄，每个农户都被迫把手伸进一臂之长的陶罐。抽到白瓦片的人就会被杀掉来喂饱其他人，类似惨绝人寰之事一日多过一日。密探脑子转个不停，靠近一个毡帐角落，突然间一个影子闪了出来，将他逼到墙角，痛得他叫出声来，背后的柳条嘎吱作响，一把刀冷冷地抵着脖子，让他无法呼吸。霍阔,阔出，声音低沉坚定，毫无先前密探所见的酩酊大醉的模样。狗奴才，你一整晚盯着我，现在又到我的毡帐来。密探出于恐惧，本能地抬起手。霍阔,阔出大喝一声：“再动，就割了你的喉咙。”霍阔出对着密探耳边说：“狗奴才。”站好，别动！我要看看你身上藏了什么。密探站着不动，忍受萨满那白骨般的手指搜身。一把小刀被搜了出来，扔进黑夜中。但萨满不可能同时摸到脚踝并拿刀抵着他的脖子。果然，靴子里藏的小刀没被发现，密探松了口气。两个男人站在毡帐之间的全然黑暗中，这里没有月色，也没有狂欢的战士。为什么一个奴才要跟着我啊？你替主子向我要黑膏时，假装什么都不懂，嘴里闷个不停，眼珠子却咕噜噜的转。嘿，你是天目阁的探子，还是又一个刺客？如果是的话。你主子真不会选人。金国密探默不作声，自尊受伤的他咬紧牙关。自己明明整晚没看着萨满吉眼，究竟是怎样的人才会如此多疑？密探感觉颈上的利刃即将刺入，情急之下脱口而出：“如果杀了我，你什么都不会知道。”好一阵子。阔阔初沉默不语，思考着这句话。密探看向萨满的表情，只见一张心术不正的脸上充满好奇。阔阔初问道：“呃，狗奴才，我有什么好想知道的？”密探回答：“你不会想让别人知道的事。”他知道自己的性命此刻悬于一线，便大起胆子说话。这萨满是可以只为让天木格身边少几个人就下手杀掉他的。听听我要说什么，你不会后悔的。密探被推了一下，跌跌撞撞的走向前。即使周围漆黑一片，他仍能感觉到阔阔出跟在后头。他原本想着要怎样让萨满放下刀，但又不必杀人，但最后。强迫自己放松下来，手放在头顶，让阔阔初推着他进帐。当萨满持刀抵在背后，需要很大的勇气才能弯身进这帐门。密探也知道眼前的情势绝对不是什么恶劣的玩笑，他知道自己得提出什么样的交易。最后一次回到城边回报时，摄政王亲自接见了他。密探深吸一口气，推开了小门。